0: Jest nas dużo, więc chcę wszystkich objąć jakoś wzrokiem. Przeżywamy triduum pasjalne, jedno wielkie święto. To jest taki jeden dzień, w zasadzie trwający trzy dni, ale jedno wielkie święto, które jak w takim, można było powiedzieć, w soczewce, w pigułce, można zobaczyć, czym jest chrześcijaństwo. Jakby ktoś chciał wiedzieć, Kim są chrześcijanie, to trzeba ich zaprosić, tych ludzi na tridum Paschalne. I zobaczcie, tak jak wczoraj mieliśmy uroczystą Eucharystię, na którą było nas jeszcze mniej niż dzisiaj, bo na Eucharystia jest znakiem takim, który trzeba rozumieć, na niego trzeba być zaproszonym. To jest modlitwa kościoła, to jest Eucharystia. Kościół to kehal, czyli zwołanie, zwołanie przez Boga przez prezbiterów, biskupów, zwołani przez Ducha Świętego w sercu. Przychodzimy na Eucharystię. Wczoraj tym znakiem na tej Eucharystii, takim niezwykłym był ten znak, o którym ksiądz Dawid mówił. To jest obmycie nóg przez Jezusa, postawa sługi. Jutro mamy dużo bogatszą liturgię. Tam będzie tych znaków dużo więcej, takich naturalnych. Będzie poświęcenie ognia, który zostanie Gdzieś uchwycony w Paschale będzie poświęcenie natury wody, którą będziemy później, przy której będziemy odnawiać przyrzeczenia chrzcielne, przypominać sobie, że jesteśmy czyści od grzechu, wolni od grzechu. Będziemy wyznawać wiarę. W końcu też jutro będziemy tą liturgię sprawować w nocy. Noc, która jest symbolem lęku, śmierci jakiegoś zmagania się, ale będziemy ją rozświetlać tą noc jutro. Słowem Bożym uroczyście głoszonym, wielokroć powtarzanym czytaniami, Ewangelią, aby później razem ze świętymi, wszystkimi świętymi, jako Kościół we wspólnocie powiedzieć noc nam nie jest groźna. To są te znaki, które które celebrujemy w te święta. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ Dzisiejszy znak jest jeszcze inny, szczególny z wielu powodów. Tym dzisiejszym znakiem, który jest centrum tej liturgii, to jest śmierć Jezusa. Śmierć, która jest znakiem naturalnym. Śmierć szczególna, ponieważ wspominamy śmierć Jezusa, naszego kochanego brata naszego Pana. Śmierć Jezusa, który był niewinnie oskarżony. Został pojmany i ukrzyżowany. Miał zaledwie 33 lata. Ten, który był dobry. Ten, który uzdrawiał, który dotykał, który głosił słowa pocieszenia. Stąd to nasze dzisiejsze poszczenie. Stąd może i smutek w sercu może i ta pogoda jeszcze bardziej nastraja. Jakoś pokutnie jest tak żałobnie. O ile wszystkie te pozostałe gesty, wczorajsze odbywanie stóp, dar Eucharystii, jutrzejsze te, te znaki i, i światła, i wody, i, i paschału, wszystkie one wymagają jakiegoś opisu, tłumaczenia, bez nigdy by to się zobaczył, by powiedział, co wy tam robicie, nic z tego nie rozumiem. Musielibyśmy mu tłumaczyć, jak w katechezie. To zobaczcie, że dzisiejszy znak, znak śmierci, przemawia do wszystkich. Przemawia do wszystkich. Mamy nawet takie powiedzenie, w życiu może być pewny dwóch rzeczy. Podatków i śmierci. Ale czy na pewno tak jest? Czy na pewno tak jest? Dzisiaj chcę mówić o tej śmierci. Bo czy nie jest tak, że o tej przez wieki średniowiecznej maksymie memento mori pamiętaj, że umrzesz. Być może my dzisiaj już w ogóle nie pamiętamy. Że żyjemy tak, jakbyśmy w zasadzie nigdy nie mieli umrzeć. Kiedyś W rekolekcjach parafialnych zawsze takim tematem, jednym z tematów poruszanych był. Była śmierć. Dzisiaj coraz rzadziej o tym słuchać. Coraz rzadziej mówimy o śmierci. Nie nie słuchamy. Jakby to był temat tabu. Może trzeba byłoby jechać, nie wiem, na rekolekcje inacjańskie, tam temat śmierci jest poruszany. Być może ktoś, kto niedawno stracił kogoś bliskiego, i mówimy, no to wtedy są takie rekolekcje, że ten temat jest naprawdę nam bliski. Ale później wracamy do zajęć, obowiązków. Być może ktoś dopiero jak choruje, traci zdrowie jest w szpitalu, to gdzieś ten temat się pojawia w naszych myślach. Ale jak wróci zdrowie, to już nikt o tym nie mówi. Dzisiaj o tym Dlaczego jeszcze dzisiaj w centrum tej liturgii jest śmierć Jezusa na krzyżu? Ponieważ tego znaku śmierci nie da się ukryć. Tego tematu nie da się ukryć. Jest pewnikiem. Więc Kościół, jeżeli mamy te trzy dni i i mówimy przyjdź, zobaczy, czym jest chrześcijaństwo, to dzisiaj mamy znak szczególny. Ten, który mówi o śmierci że nie możemy pominąć tego ważnego tematu. Nie da się go ukryć. Niektórzy chcą go ukryć, ten temat. Dziś schowamy do DPS-u, do hospicjum, do szpitalnej sali. Nie ma tematu. W ogóle po co o tym mówić? Niektórzy mówią, a księża tylko o śmierci, straszą tą śmiercią. Rzadko się mówi o śmierci. Nawet w kościele. Stąd ta liturgia. Przynajmniej raz w roku spotkajmy się wokół tematu śmierci. Co się stanie, kiedy ten temat nam ucieka z naszej perspektywy? Kiedy zapominamy o tym, że nasze życie się skończy? Pierwsza rzecz: tracimy orientację. Tracimy orientację. Zapominamy, że jest kim jesteśmy. A jesteśmy stworzeniem, które otrzymało życie, ale nie jest właścicielem życia. Mamy je zaledwie na chwilę. Na chwilę. Te ziemskie życie jest zaledwie dane nam na chwilę. Ojciec, Bóg ma je wieczne. On jest twórcą, dawcą, pełnią życia. My mamy zaledwie na Kawalątko. Ileś lat życia. Kiedy tracę orientację tego, że jestem stworzeniem, tego, że kiedyś skończy się moja linia życia, zaczynam się kręcić wokół siebie. Taki egotyczny taniec się odbywa. Liczy się tylko to, co jest moje, moje zajęcia, moje sprawy moje uczucia, emocje, moje potrzeby, wszystko, co się kręci wokół mnie. No bo przecież całe życie jest moje. Skąd młodzi ludzie mają znać powagę życia? Kiedy nikt z nimi nie rozmawiał o śmierci? Skąd mają się nauczyć o powadze życia, że życie jest ważne? Kiedy śmierć jest wyśmiewana, każdy z młodych więcej wie na temat zombi i wilkołaków niż na temat śmierci i teologii. Tak jest. Mnóstwo gierek i innych zabaw wokół tematu śmierci. A przecież, jeżeli przejąć się tym, że kiedyś oddamy życie, to dlatego nasze życie nabiera wartości. Naturą Kościoła jest nie być dla samego siebie. Kościół nie jest dla samego siebie. Kościół jest dla Boga i dla bliźnich. Służy Bogu i bliźnemu. Kościół. Nie jest po to, żebyśmy się dobrze tu czuli. Tylko słyszymy Bogu i mamy służyć innym. Eucharystia jest, wczoraj słyszeliśmy, związana z obmyciem stóp służbą. Jest jedno i drugie. Dzisiaj patrzymy na Jezusa ukrzyżowanego, żeby zobaczyć też naszą śmierć. To, że my kiedyś umrzemy. Ostatnio ze studentami robiliśmy takie ćwiczenie. Poprosiłem ich o to, żeby w niewielkiej grupie każdy z nich przez kilkanaście minut zastanowił się nad nad tym, jak sobie wyobraża swoją śmierć i swój pogrzeb. Proste ćwiczenie. Pierwsze co, jak żeśmy się podzielili, kto jak myśli, oczywiście to jest wyobraźnia. I tego nie mam pojęcia, jak będzie, prawda? Ale kiedy dzieliliśmy się tym, to jakoś tak zobaczyliśmy, że mówimy o czymś nie tylko ważnym, ale wiele osób tam mówiło, że chciałbym umrzeć przy moich bliskich. Chciałbym, żeby na cmentarzu, na miejscu mojego pogrzebu przyszli najbliżsi moi znajomi, przyjaciele, moja rodzina. Młodzi ludzie, którzy jeszcze nie mają rodziny. Chcieliby, żeby tam byli bliscy przy nich. Może dzieci i wnuki. Jakoś ten temat wywołał w nas takie, nie tylko refleksje, ale wywołał dojrzalsze tematy. Że można rozmawiać o jakich rzeczach ponadczasowych, które kierują moje życie. Studia skończysz, pracę zmienisz. Ale są rzeczy takie, które chcę z nimi dojść albo żyć w taki sposób, że dojdę do kresu mego życia. Że kiedy przyjdzie mi oddać życie, to chciałbym już wtedy mieć to, to i to. I nikt nie mówi o rzeczach materialnych. One jakby są... Mało istotne. Jedno takie świadectwo przytoczę tutaj. Moda studentka. Kiedy mówiła o tym, co jej, jej przychodzi w wyobraźni, jakby chciała, żeby jej śmierć wyglądała, jej pogrzeb, mówi, że musiała to mocno zaktualizować. Bo kilka lat wcześniej mówi, jak to wiele młodych osób, mówi, że chorowała na depresję, i ona wtedy myślała o śmierci, to jest taki moment, żeby zniknąć życia, żeby nikogo nie było. Bo nie jest dla nikogo ważna i żeby wtedy też nie była dla nikogo ważna i żeby nikogo przy tym nie było. Jakby to było czarna kartka w historii życia, koniec, kropka. A dzisiaj mówi całkowicie inaczej. Chciałabym, żeby tam byli przyjaciele i rodzina. Zapraszam was dzisiaj do tego, żebyśmy sobie zrobili takie ćwiczenia. Jak chciałbym, żeby wyglądała moja śmierć. Jak miałby wyglądać mój pogrzeb. Słuchaliśmy przed chwilą przepięknej historii, strasznie dramatycznej, ale zapisanej przez Jana, który był naocznym świadkiem, jak opisywał ostatnie momenty życia Jezusa. Słowa, gesty, zdanie za zdaniem. Najbliższych, piękny ogród, w którym został pochowany. Jego mistrz, przyjaciel. Jego matkę opisał. Wszystkich najbliższych, którzy byli. Garstka ludzi. Niech to ruszy naszą wyobraźnię też w tą stronę. Jezus żyje, my to wiemy. Jezus to już ma za sobą. Ale jest tym, który kocha jak przyjaciel, dlatego mówi, zobacz jak ja to przeszedłem. I zapraszam Cię, żebyś też to przeszedł. Ale nie sam. To nie ma być czarna karta w naszej historii. To ma być z Nim. Dlatego Jego krzyż Czynimy na naszym ciele, nosimy na sobie, mamy go w kościele i za chwilę będziemy go całować. Żeby ten moment, kiedy ja będę miał oddech, życie, żebym wtedy spotkał się z Jezusem, to wszystko zmienia.